0: Aceasta este o înregistrare audioeu Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.krcs-audio.eu. Toate înregistrările audioeu sunt de domeniu public. Capitolul 12. George Villiers duce de Buckingham Doamna Bonacieux și ducele au intrat în Palatul Luvru fără greutate. Doamna Bonacieux era cunoscută ca fiind în slujba reginei, iar ducele purta uniforma muschetarilor domnului de Treville, care, după cum am mai spus, erau de gardă în noaptea aceea. De altfel, portarul german era de partea reginei și, dacă s-ar fi întâmplat ceva, doamna Bonacieux ar fi fost învinuită că și-a adus iubitul la Luvru și atâta tot. Își lua asupra ei această nelegiuire. S-ar fi ales cu numele pătat, dar ce însemnătate ar putea avea în lume cinstea unei mici negustorese? Odată intrați înăuntrul curții, ducele și tânăra femeie o luară de-a lungul zidului cam vreo 25 de pași. După aceea, doamna Bonacieux împinse o portiță de serviciu care stătea deschisă peste zi, dar închisă noaptea. Portița se deschise. Amândoi intrară și se trezire deodată în întuneric, dar, cum doamna Bunasiu cunoștea toate colțurile și colțișoarele acestei aripi a palatului, destinată celor ce alcătuiau suita, închise ușile în urma ei, îl luă pe duce de mână, făcu câțiva pași bușbâind, se prinse cu o mână de parmalâcul unei scări, pipăi o treaptă, cu piciorul și început să urce scara. Ducele numără două etaje. Pe urmă, o apucă la dreapta, urmând o sală lungă, coboră un etaj, mai făcut vreo câțiva pași, potrivi o cheie într-o broască, deschizând o ușă și îl împinse ușor pe duce într-o încăpere luminată numai de o lampă de noapte și optindu i Rămâneți aici, milord, o să vină cineva. Apoi ieși prin aceeași ușă și o închise cu cheia, când, încât ducele se văzut deodată prins ca un ostatec. Trebuie să recunoaștem însă că, așa singur cum era, ducele de Buckingham nu simții nicio clipă fiorul vreunei temi. Una din laturile cele mai izbitoare ale filiale era goana duventuri și visări romantice. Cutezător, neînfricat, întreprinzător, nu era pentru prima dată când își primejduia viața în asemenea încercări. Aflase că așa zisa veste din partea Anei de Austria, pe al cărei temei venise la Paris, era doar o capcană și în loc să se întoarcă în Anglia, se știrea reginei, folosindu-se de împrejurarea în care fusese pus că nu va pleca până ce nu o va vedea. Regina se împotrivise la început, apoi temându-se ca ducele scos din minte să nu facă cine știe ce nebunie, luase hotărârea să-l primească și să-l implore să plece neîntârziat. Dar chiar în seara aceea, doamna Bonacieux, căruia îi se încredințease sarcina de a se duce și de a-l aduce la Luvru, fusese răpită. Două zile nu s-a știut nimic de soarta ei, încât toate rămăseseră baltă. Odată liberă, însă și odată cel putu se vedea pe la port, lucrurile își urmaseră cursul. Astfel fiind, adusese tocmai la îndeplinire primejdioasa îndatorire pe care, dacă n-ar fi fost arestată, ar fi înfăptuit-o cu trei zile mai devreme. Rămas singur în cameră, Buckingham se apropie de oglindă. Straile acelea de muschetar îi ședeau de minune. La 35 de ani, cât avea pe atunci, se bucura pe bună dreptate de faima de a fi cel mai echipe gentil om și cel mai elegant cavaler din toată Franța și toată Anglia. Răsfățatul a doi regi, stăpânul unei averi de milioane, tot puternic într-un regat pe care îl turbura după cum îi se năzărea și îl liniștea după cum avea chef, George Villiers, duce de Buckingham, trăia una din acele vieți ca basme, vieți ce strânesc cu posterității veacuri după veacuri. De aceea, stăpând pe el, cunoscându-și puterea și încredințat că legile care cârmuiesc pe ceilalți muritori nu pot să-l atingă, el mergea drept spre cel hotărât, fie că acest cel strălucit și amețitor de înalt ar fi fost pentru altul curată nebunie, chiar în închipuire. Iată cum ajunsese el să se apropie de mai multe ori și să se facă iubit de frumoasa și mândra Ana de Austria prin uluitoarea lui făptură. George de Villiers. Se așeză, deci, după cum am mai spus, în fața unei oglinzi, potrivindu-și unduirile frumosului său părbălai pe care greutatea pălăriei le stricase, își răsucim stața și, cu inima copleșită de bucurie, fericit și mândru de a trăi în sfârșit clipa pe care o dorea de atâta vreme, își zâmbi sieși, semeț și plin de speranță. În acea clipă, o ușă ascunsă în perete se deschise și o femeie se ivi. Buckingham o văzut prin oglindă, își înnăbuci un strigăt. Era regina. Ana de Austria avea pe atunci 26 sau 27 de ani, adică era în plină strălucirea frumuseției. Avea un mers de regină sau de zeiță, ochii cu luceri de smarald de o frumusețe neasemuită, cu o privire blajină, dar și majestuasă. Gura îi era mică și rumenă. Deși buza de jos trecea puțin peste cea de sus, ca la toți principii casei de Austria, această gură știa totuși să întruchipeze grația atunci când surădea, dar și dezgustul neîndurător atunci când disprețuia. Se vorbea de pielea fină și catifelată a reginei, mâinile și brațelei erau de o frumusețe uimitoare și toți poeții vremile cântau ca fără seamă pe lume. În sfârșit, părul, din blond cum fusese în frageda tinărețe, acum era castaniu. El purta foarte pudrat în bucle ce încadrau fața pe care cel mai strajnic critic ar fi dorit-o poate cu ceva mai puține dresuri, iar cel mai pretențios sculptor cu un nas ceva mai fin. Buckingham rămase o clipă înmărmurit. Niciodată, la nici o serbare, la niciun carusel, Ana de Austria nu i-a păruse atât de frumoasă ca atunci, în rochea aceea simplă de atlas alb și însoțită de Dona Estefana, singura dintre doamnele de onoare spaniole, care nu fusese izgonită de gerozia regelui și de prigoana lui Richelieu. Ana de Austria a făcut doi pași înainte. Buckingham se aruncă la picioar ei și, înainte ca regina să-l fi putut opri, îi sărută poalele rochiei. Duce, cred că știți, nu eu am pus să vi se scrie." Da, da, doamnă, da, majestatea voastră," răspunse ducele. Știu că am fost un nebun, un zmintit când am crezut că zăpada s-ar însufleți și că marmura s-ar încălzi. Dar ce vreți?" Când iubești, crezi ușor în iubire. De-al minter, n-a fost cu totul zadarnic această călătorie de vreme ce am izbutit să vă văd. Da, răspunse Ana, dar știți și pentru ce și cum vă văd, milord. Vă văd pentru că, nepăsător față de toate amărăciunile mele, v-ați încăpățânat să rămâneți într-un oraș unde, rămânând, vă puneți în primejdie dumneavoastră viața și mie onoare. Vă văd spre a vă spune că totul ne desparte. Adâncurile mării, dușmânia regatelor, sfințenia jurămintelor. E un sacrilegiu, milord, să lupți împotriva atâtor lucruri. Vă văd în sfârșit pentru ca să vă spun că nu trebuie să ne mai vedem. Vorbiți, doamnă, vorbiți, regină, zise Buckingham. Dulceața glasului acoperă sprimea cuvintelor pe care mi le spuneți. Vorbiți de sacrilegiu, dar sacrilegiul este despărțirea de două inimi pe care Dumnezeu le făcuse una pentru cealaltă. Milord. Uitați că nu v-am spus niciodată că vă iubesc, dar nu mi a spus nici că nu mă iubiți și, într-adevăr, am spune asemenea cuvinte ar fi de partea majestății voastre prea mare nerecunoștință, căci spuneți-mi, unde ați mai putea găsi iubire ca a mea, iubire pe care nici vremea, nici depărtarea și nici disperarea să nu le poată stinge, o iubire care se mulțumește cu o panglică uitată, cu o privire pe furiș, cu un cuvânt aruncat la întâmplare? Sunt trei ani, doamnă, de când v-am văzut prima oară și trei ani de când vă iubesc astfel. Vreți să vă spun cum erați îmbrăcată când v-am văzut atunci? Vreți să vă descriu cu deamănuntul fiecare podoaba rochiei voastre? Iată, vă mai am încă înaintea ochilor. Stăteați pe perne, așa cum se obișnuiește în Spanie. Purtați o rochie de atlas verde cu broderii de aur și argint, cu mâneci largi, prinse în diamante mari de frumoasele voastre brațe, a acestor minuni de brațe. Aveați în jurul gâtului un guler plisat și pe cap o bonetă mică de culoarea rochiei, iar la bonetă o pană de bătlan. Oh, iată, închid ochii și vă văd așa cum erați atunci, și deschid și vă văd așa cum sunteți acum, de o sută de ori mai frumoasă încă. Ce nebunie, murmură Ana de Austria, care nu se încometa să poarte pică ducelui pentru că îi păstrase atât de bine imaginea în inima lui. Ce nebunie să-ți o patimă de șardă cu asemenea amintiri. Și eu ce-aș putea oare să mi viața? Eu nu am decât amintiri. Aceasta e fericirea mea, e comoara mea, e nădejdea mea. De câte ori vă văd, mai închid încă un diamant în fundul inimii mele. Acesta este cel de-al patrulea pe care îl lăsați să cadă și pe care eu îl ridic, căci în trei ani, doamnă, nu v-am văzut decât de patru ori. Prima oară v-am amintit ordineau. A doua oară la doamna de Chevreuse. A treia în parcul din Amiens. Duce... Îl întrerupse regina îmbujurându-se. Nu mi-am mintiți, vă rog, de seara aceea. Din potrivă, doamnă, să ne amintim. De ce să nu ne amintim? E seara fericită și strălucitoare a vieții mele. Mai țineți minte ce noapte minunată era, adierea dulce și înmirezmata văzduhului, cerul de cobalt smălțuit cu stele. Putem în sfârșit rămâne singuri. Erați gata să-mi spuneți tot? Singurătatea vieții voastre, suferințele inimii voastre? Vă sprijineați de brațul meu? Iată, de acesta. Când îmi plecam capul, simțeam frumosul vostru, vostru păr atingându-mi ușor fața și de câte ori mi-o atingea, mă treceau fiori din cap până în picioare. O, regină, regină, nu știți ce fericiri cerești și ce bucurii fără moarte sunt zăvorâte într-o asemenea clipă. Aș da tot ce am, avere, glorie, zilele cam remrământ de trăit pentru o noapte ca atunci. Căci în noaptea aceea, doamnă, în noaptea aceea mă iubeați, vă jur. Milord, se poate, da. Locul unde mă aflam, farmecul acelei neasemuite nopți, vraja privirii dumneavoastră, în sfârșit, se poate ca toate miile de împrejurări care se strâng uneori ca să piardă pe o femeie, să se fi strâns în jurul meu în seara aceea fatală. Dar ați văzut, milord, regina a venit în ajutorul femeii care și La cel din trei cuvânt pe care ați îndrăznit să mi-l spuneți, la cel din trei gest cutezător la care a trebuit să răspund, am strigat. Da, da, da. Aceasta este adevărat și orice altă dragoste decât a mea s-ar fi spulberat la o asemenea grea încercare. Dar dragostea mea a supraviețuit mai înflăcărată și mai nepieritoare. Ați crezut că fugiți de mine dacă plecați la Paris. Ați crezut că nu voi îndrăzni să părăsesc o moara asupra căreia stăpânul meu m-a pus să veghez. Dar ce-mi pasă mie de toate comorile lumii și de toți regii pământului? După opt zile eram înapoi, doamnă. De data aceasta n-ați putut să-mi mai spună nimic." Îmi în primești rangul viața pentru ca să vă văd doar o clipă. Nici măcar mâna nu v-am atins-o. Și văzându-mă atât de supus și de pocăit, m-ați iertat. Da, dar calomnia a prins în toate aceste nebunii, de care eu nu eram cu nimic vinovată. Știți prea bine, milord. Regele, ațățat de domnul cardinal, a făcut o gălăgie groaznică. Doamna de Verne a fost izgonită, putanj și suriunit. Doamna de Chevroëz a căzut în dizgrație și când ați vrut să vă întoarceți în Franța ca ambasador, regele însuși, aduceți-vă aminte, milord, regele însuși s-a împotrivit. Da, și Franța va plăti cu un război împotrivirea regelui ei. Dacă nu pot să vă mai văd, doamnă, ei bine, doresc să auziți în fiecare zi vorbindu-se de mine. Ce scop credeți că a avut expediția de la Re și Liga cu protestanții din La Roșel pe care o plănuiesc? Plăcerea de a vă vedea, doamnă! Știu bine că nu voi putea pătrunde cu armata până la Paris, dar acest război va aduce după sine o pace. Pentru această pace va fi nevoie de un negociator și acela voi fi eu. Nimeni nu va îndrăzni atunci să se mai împotrivească și eu mă voi întoarce la Paris, vă voi vedea și voi fi fericit câteva clipe. E drept, mii de oameni vor plăti cu viața lor fericirea mea, dar aceasta nu mă privește de vreme ce vă voi vedea. Totul e, poate, curată nebunie, curată sminteală. Dar spuneți-mi, care femeie a avut vreodată un iubit mai îndrăgostit ca mine? Care regină a avut o slugă mai înflăcărată? Milord, Milord, aduceți în apălarea dumneavoastră lucruri care vă învinovățesc și mai grozav. Milord, toate aceste dovezi de dragoste pe care vreți să mi le dați sunt aproape tot atâtea clime. Îmi vorbiți astfel pentru că nu mă iubiți, doamnă căci dacă m-ați iubi, l ați vedea toate cu totul altfel. Dacă m-ați iubi, oh, dacă m-ați iubi, ar fi prea mare fericirea pentru mine și-aș înnebuni. Doamna de Chevreuz despre care vorbeați-a doamna de Chevreuse a fost mai puțin crudă ca dumneavoastră. Holanda a iubit-o și ea a răspuns dragostei lui. Doamna de Chevreuse nu era însă regină, murmura Ana de Austria, cucerită fără voie ei de mărturisirea înflăcărată a unei dragoste atât de adânci. M-ați iubit deci, doamnă, dacă n-ați fi regină? spune mi m-ați iubit? Aș putea crede că numai înălțimea rangului vă face să fiți crudă cu mine? Aș putea deci crede că, dacă ați fi fost doamna de chevreuz, sărmanul de Buckingham ar fi avut dreptul să spere? Mulțumesc pentru aceste dulci cuvinte, frumoasa mea majestate, de o sută de ori mulțumesc. Ah, milord, ați auzit rău, ați înțeles rău, n-am vrut să spun. Vă rog, nu mai spuneți niciun cuvânt, niciunul. Rugăducele, ducele. Dacă datorez fericirea mea unei greșeli, nu fiți atât de crudă încât să-mi o răpiți. Ați spus-o singură că am fost ademenit într-o capcană. S-ar putea ca această capcană să mă coste viața, căci iată, se întâmplă ceva straniu, de ceva vreme am presimțit că voi muri. Și pe fața ducelui flutură un surâs trist și totodată plin de farmec. Vai, doamne, Dumnezeule!" striga Ana de Austria cu o spaimă care mărturisea că grija ce-o era mai mare decât voia să arate. Nu vă spun toate acestea, doamnă, pentru a vă înspăimânta. E chiar caragios ce vă spun și credeți-mă că mă îngrijorează asemenea visuri. Dar cuvântul pe care l-ați irosit adineauri, speranța pe care aproape mi-ați dat-o, va fi plătit tot chinul și chiar viața mea." Ei bine, zise Ana de Austria, și eu duce, și eu am presimțiri, și pe mine mă chinuiesc vise groaznice. Am visat că vă vedeam zăcând însângerat, străpuns de o lovitură. În partea stângă, nu-i așa? De o lovitură de cuțit? Întrerupse Buckingham. Da, așa e, Milord, așa e, în partea stângă, de o lovitură de cuțit. Dar cine va a putut spune visul meu? L-am încredințat numai lui Dumnezeu și numai în rugăciunile mele. Nici nu doresc mai mult. Mă iubiți, doamnă, e atât de bine. Vă iubesc? Eu? Da, dumneavoastră. V-ar trimite oare Dumnezeu aceleași vise ca mie dacă nu m-ați iubi? Am avea noi oare aceleași presimțiri dacă viețile amândurora nu s-ar răsfrânge inima fiecăruia? Mă iubiți, regină, și nu o să mă plângeți." Oh, doamne Dumnezeule," murmura Ana de Austria. E peste puterile mele. Vă rog, duce, în numele cerului plecați, retrageți-vă. Nu știu dacă vă iubesc sau nu vă iubesc, dar ceea ce știu e că nu-mi voi călca jurământul. Aveți deci milă de mine și plecați. O, dacă s-ar întâmpla să fiți lovit în Franța, dacă ați muri în Franța, dacă aș bămi că dragostea dumneavoastră pentru mine va a provocat moartea, nu m-aș mângâia niciodată. Aș nebuni. Plecați, deci. Plecați, vă implor." Oh, cât de frumoasă sunteți acum! Cât vă iubesc, șopti Buckingham! Plecați, plecați! Vă implor și întoarceți-vă mai târziu. Veniți ca ambasador, veniți ca ministru, veniți înconjurat de gărzi care să vă apere, de slujitori care să vegheze asupra dumneavoastră și atunci nu o să mă mai tem pentru viața dumneavoastră și voi fi fericită să vă văd. I adevărat ce îmi spuneți? Da. Atunci dați-mi o dovadă că m-ați iertat, dați-mi un obiect care să mă încredințeze că n-am fost prada unui vis. Ceva ce-ați purtat și ce-aș purta și eu la rândul meu? Un inel, un colier, un lanț. Și veți pleca? Veți pleca dacă vă dau ce-mi cereți? Da. Numai decât? Da. Veți părăsi Franța și vă veți întoarce în Anglia? Da, vă jur. Așteptați atunci. Așteptați. Și Ana de Austria se duse în apartamentul ei de unde ieși aproape îndată, ținând în mână o cutie de lemn de trandafil cu inițialele ei încrustate în aur. Luați-mi, Lord, luați această casetă și păstrați-o în amintirea mea." Buckingham luă cutia și căzu în genunchi a doua oară. Mi-a sfăgăduit că veți pleca," îi spuse regina. Și-mi țin cuvântul. Dați-mi mâna dumneavoastră, doamnă, și plec." Ana de Austria îi întinse mâna, închise ochii și se sprijini cu cealaltă mână de Estefana, simțind că puterile o părăsesc. Buckingham sărută pătima și această mână frumoasă, apoi, ridicându-se, spuse... Nu vor trece nici șase luni și, dacă nu mor, mă voi vedea, doamna, vă voi vedea chiar dacă ar fi să răstorn întreaga lume. Și, credincios făgăduieli făcute, ieși în fugă din cameră. Pe coridor o întâlnit pe doamna Bonacieux, care l-aștepta și care, la fel de prevăzătoare și de norocoasă, îl însoți până afară din palat.